0: Okay, Jésus, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que comme on a chanté tantôt, ta présence... Euh, ta présence vient toucher nos cœurs. Ta présence est comme une pluie, comme une rosée, Seigneur, qui vient... Euh, qui vient arroser nos cœurs. Merci de commencer à faire ça ce matin. Merci pour le travail que tu as commencé à faire. Saint-Esprit, dans ta grâce, dans ta miséricorde, on te demande de continuer ce, ce que tu as commencé dans nos cœurs au travers de ta parole ce matin. Merci, Jésus. Amen. En 2017, ça vous tente-tu de marcher par la foi? Ça vous tente-tu de... De, de déplacer les montagnes par la foi, d'entrer dans les défis que Dieu a préparés pour vous par la foi. La foi, c'est un thème tellement important. Hein? On sait, dans la Bible, on voit ça continuellement, on entend parler de la foi, comment que c'est précieux, c'est quelque chose de, de merveilleux. En enfin, fait, notre vie chrétienne a commencé par la foi. Hein? Ça dit, C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est comme, comme le véhicule qui nous a en, emmenés dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'en Hébreu 11, ça dit que sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Donc, la foi, c'est important. Si je n'ai pas la foi, ça dit que je ne peux pas plaire à Dieu. Donc, j'ai besoin de la foi pour plaire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, dans Romains 12, ça dit que Dieu nous a donné à chacun de nous une mesure de foi. Donc, ce que j'ai besoin pour plaire à Dieu, Dieu me l'a donné. C'est comme si ma fille venait me voir et disait « Papa, je veux faire un cadeau pour Noël, as-tu 10 piastres? <rires> »« Ok, tiens, yves-le-moi 10 elle va m'acheter un cadeau, puis c'est moi qui a fourni pour le cadeau qu'elle va me faire. » Dieu, il fait ça. Il dit, « Je t'ai donné une mesure de foi. » Donc, chacun d'entre nous, il n'y a personne qui peut dire, « Désolé, je n'ai pas la foi. » Dieu t'a donné une, la foi. Puis ça dit dans, dans, on va voir ça, dans Matthieu 17, Dieu dit que même si tu as juste un petit peu de foi, tu peux déplacer une grosse montagne. Donc, Dieu nous a tous donné une portion de foi, donc, chacun ici a ce qu'il faut, même si c'est juste un petit peu de foi, de ce qu'il faut pour déplacer une grande montagne. Euh, ça dit dans 2 Corinthiens 5,7 qu'on est appelé à marcher par la foi. Donc, Dieu nous appelle à marcher, agir, parler avec cette foi qui va, qui va déplacer les, les obstacles, les problèmes, qui va emmener l'intervention de Dieu dans notre vie, qui va emmener des choses extraordinaires. Donc, la foi, c'est vraiment quelque chose d'important. La définition du dictionnaire du mot « foi », c'est avoir une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est d'avoir une confiance absolue envers Dieu et envers sa parole. Et quand je vis dans cette confiance-là, j'ai en moi cette capacité-là de faire arriver des choses extraordinaires dans ma vie, de changer les situations, de transformer les situations que, qui se présentent devant moi. Donc, c'est incroyable cette foi-là que Dieu nous a donnée, la foi dans laquelle Dieu nous appelle à vivre le potentiel que ça a, ce que ça peut emmener. C'est tellement important que s'il y a un, un ennemi à ma foi dans ma vie, je dois le discerner. Je dois le voir, je dois l'identifier, je dois le poursuivre puis avoir la victoire sur cette chose-là. Parce que la foi est trop importante dans ma vie. Je ne peux pas permettre à rien de venir paralyser, venir in, en, désactiver la foi dans ma vie. Je ne peux pas permettre ça. Donc, si j'ai un ennemi à, ma, à la foi dans ma vie, je dois, je dois m'y attaquer. Je ne dois pas le tolérer. On va lire ensemble dans Philippiens 4, 6 et 7. C'est un verset qu'on connaît tous. Mais je sais que Dieu, ce matin, veut faire quelque chose de spécial dans les vies. Dans la paix de, la paix de Dieu, ok, non, verset 6, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'ennemi qu'on peut identifier dans ce verset-là qu'on peut identifier dans nos vies qu'on a tous à faire face à cet ennemi-là dans notre vie, c'est l'inquiétude. Ici, Jésus dit, la parole dit, « Ne t'inquiète de rien. Yeah. » J'ai regardé dans le grec hier, j'étais voir le mot « rien », c'est « medeis », ça veut dire « rien <rires> ». J'étais vraiment étonné de ma découverte. Rien, ça l'inclut tout. En tout cas, je, je, mais les petites choses, inquiète-toi pas. Ah, fais toi en pas, là, c'est juste un petit bouton, tu as dans le front, ça va partir tout de suite dans une semaine. Aussi, les grosses choses, Dieu dit, inquiète-toi pas des petites, inquiète-toi pas des grosses. Il n'y a rien. Vous irez voir le grec, vous allez voir, c'est vraiment bon. Ensuite, on, là, dans le sud du verset, on voit un peu, on, on commence à voir la clé pour être dé 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 délivré de l'inquiétude et entrer dans la paix qui est promis. Ça dit, « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Donc, on voit que la clé, c'est notre connexion avec Dieu. La qualité de ma connexion avec Dieu, ça parle de prière, de supplication, d'être en relation avec Dieu, c'est ça qui va déterminer ma victoire sur mon inquiétude puis si je vais vivre dans la paix. Donc, vous allez voir, c'est vraiment bon. On va voir ensemble dans Luc 12, verset. à partir de 22. Vers, à partir du, euh, on recommence. À partir du verset 22. Mais si Non, ce pas ça. OK. Verset 12. Jésus dit à ses disciples C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps et de quoi vous serez vêtus. Je sais qu'en ce moment, il y en a qui s'inquiètent de ce qu'ils vont, qu vont manger ce midi. Ce pas le temps de penser à ça. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les lys, Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, « N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. »« Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? »« Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. »« Cherchez plutôt le royaume de Dieu et, par, et, et toutes ces choses qui vous seront données par-dessus. » Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. On va prier, on va faire l'appel, tu... non <rire> On voit ici dans ce passage-là, ça commence avec ⁇ Ne vous inquiétez pas ⁇ Ça termine avec au verset 32 ⁇ Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus ici... Il nous donne l'antidote à l'inquiétude. Il dit euh, si tu veux être délivré de l'inquiétude, euh, en fait, tu dois avoir une image claire de qui ton Père est pour toi. Il dit Hey, mon, votre Père, il prend plaisir à vous donner le royaume. Le royaume, c'est quoi C'est Jésus qui est le roi, euh, qui possède tout dans le monde spirituel. Puis il dit mon père, là, c'est quoi? Ça lui fait plaisir de te donner ce que tu as besoin dans ta situation présentement. Il y a dans son royaume ce que tu as besoin présentement. Puis ton papa, ça lui fait plaisir de te le donner. Jésus il dit, tu, si tu ne veux pas t'inquiéter, il faut aies une image claire de qui Dieu Amen. est pour toi. Donc, euh, notre foi est ancrée dans, dans la, la, la connaissance, la, la révélation que j'ai de Dieu en tant que Père. Pour moi. Jésus, continuellement dans le Nouveau Testament, nous présente Dieu comme, comme étant un Père. Puis ce qui est merveilleux, on voit dans ce passage-là, il dit il ne dit pas mon Père va vous donner il dit votre Père. Jésus, il, continuellement, est en train de nous dire Hey, Dieu, c'est ton Père ce n'est pas juste mon Père. Euh, donc, chaque endroit dans ma vie qui est marqué par l'inquiétude, l'anxiété ou la peur, c'est connecté à un mensonge que je crois au sujet du caractère de mon Père. Si je, je vais à la racine de chacune de mes inquiétudes, je vais découvrir que c'est à cause d'un mensonge que je crois concernant Dieu envers moi. Qu'est-ce que Dieu pense de moi et qui Dieu est pour moi. Dans Philippiens 4, on a vu que ma paix, ma victoire sur l'inquiétude dépend de la qualité de ma connexion avec mon Père. Si je m'approche de quelqu'un que je ne suis pas sûr s'il m'aime, puis il me regarde, puis là, c'est quoi ses intentions? Es-tu vraiment content de me voir? Veux-tu me voler? Tu n'auras pas la même attitude envers cette personne-là que quelqu'un, tu vas vers lui, puis « Wow, je suis tellement content de te voir, puis tu sais qu'elle t'aime, puis elle t'accepte, puis on est les meilleurs amis depuis toujours. » tu n'auras pas la même attitude, tu n'auras pas la même qualité de connexion avec cette personne-là. Dieu dit, la qualité de ta connexion avec moi dépend de l'image que tu as de moi, de la connaissance intime que tu as de moi. Amen. dans a dit, ce qui vient dans notre pensée lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Ce qui est plus important à mon sujet en ce moment, c'est comment je vois Dieu. Donc, on doit prendre le temps de s'y arrêter et de, 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 de se pencher euh, là-dessus. Et, excusez, je vais boire un peu d'eau. Euh. Donc, c'est un endroit, dans ma vie, où que l'ennemi va attaquer continuellement. Adam et Ève. Euh, on, on sait que Satan est venu, le, est venu le, les, les voir dans le désert, dans le, désert, dans le jardin, où je tout mais dans mes histoires. Satan est venu voir Ève, puis il est venu voir, hey, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Puis là, il a commencé à remettre en question le caractère de Dieu. Hey, Dieu, peut-être qu'il te cache quelque chose. Peut-être que Dieu n'a pas vraiment les meilleures intentions envers vous. Puis là, il y a, a un petit doute qui est venu dans la, la pensée de de Eve et là, ça l'a emmené sur un mauvais chemin. L'ennemi fait encore la même chose dans notre vie. Il veut subtilement venir nous faire croire des petits mensonges sur les intentions de notre Père, sur l'amour de notre Père envers nous. Et souvent, c'est des petites semences, des choses subtiles, des choses qu'on, même des fois, on peut même pas ver verbaliser. Puis je vais juste en nommer quelques mensonges qu'on peut croire parfois. Puis il y en a peut-être là-dedans, vous dit, dire, hey, c'est vrai. Je prie avec ce mensonge-là. Dieu ne va pas me protéger. Dieu aide les autres, mais pas moi. C'est incroyable des fois comment on pense que Dieu peut agir pour l'autre. On est plein de fois pour l'autre, puis quand ça vient à nous. Dieu va m'abandonner, je vais être seul. Dieu ne va pas répondre à mes besoins. Il ne connaît pas mes besoins. C'est fou si ces, ces petits mensonges-là sont acceptés dans ma vie et commencent à prendre racine les choix que je vais commencer à en faire en dehors de la présence et de la provision de mon Père pour moi. Dieu n'est pas digne de confiance avec les rêves que j'ai dans mon cœur et avec mes désirs. Je vais essayer de les accomplir moi-même parce que Dieu, je ne peux pas y faire confiance avec ça. Dieu pense que mes besoins sont insignifiants. Dieu est irrité avec mes faiblesses, mes incapacités. Dieu est désappointé, frustré avec moi, déçu de moi. Dieu est-il vraiment de bonne humeur? Dieu est-il de bonne humeur, vraiment, quand il me regarde? là? Es-tu content vraiment de me voir? Dieu est-ce qu'il est disponible pour moi? Quand je commence à avoir ces mensonges-là qui viennent de prendre place dans mon cœur, la qualité de ma connexion avec mon Père euh, est plus la même et là, je vais commencer à vivre dans l'inquiétude dans ma vie. Des fois, ce qui peut nous emmener dans ces mensongers, il peut y avoir différentes raisons. Des fois, euh, euh, ça, va être notre, des fois ça va être notre expérience personnelle. Peut-être qu'on a eu avec notre père. Ex juste un exemple. Si j'ai un père qui était absent dans ma vie, on sait que le père est là pour être avec toi. Puis dire « Hey, t'es bon, t'es capable, t'as ce qu'il faut, je vais être avec toi. Puis si t'es chaud, c'est pas grave, je vais être là encore. » Puis le père est là pour ça. Puis si t'as pas eu ça dans ta vie tu vas grandir en ayant l'impression que tu es seul. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour toi. Puis tu vas avoir peur de ce qui est devant toi, tu vas avoir peur des défis, tu vas avoir peur de l'engagement. Puis là, tu vas rentrer dans ta vie chrétienne Puis tu vas, avoir, tu vas vivre la même chose envers Dieu. Euh, L'ennemi peut, per, peut faire, permettre plein de choses dans notre vie pour nous amener à croire ces petits mensonges-là. Puis dites-vous que Bon, on a, a tous eu des bons, des plus ou moins bons pères. Il y a des, y a des, des pères super bons sur Terre, mais Dieu il est au-dessus de tous ces pères-là. Souvent, euh, mettons, euh, j'arrive quelque chose dans, avec mes filles, puis là, je réalise que j'ai échoué. Des fois, je vais prendre le temps d'aller voir. Je dis, hey, je te demande vraiment pardon parce que papa ici, là, il, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Mais je veux te rappeler que tu as un père au ciel qui est parfait. Là souvent, je disais, amis souvent, ils vont, je vais dire, c'est qui le père qui est parfait? C'est pas toi, papa, c'est Dieu au ciel. Ils ont bien appris la leçon. Puis je veux qu'ils s'en rappellent cette leçon-là. Je dois mettre tous mes efforts à connaître le caractère de mon père pour moi. Je dois tout faire. Je dois. Lire les Écritures, lire le Nouveau Testament, puis dire Saint-Esprit, révèle-moi, c'est quoi le cœur du Père. Lire ce que Jésus dit au sujet de son Père, puis laisser le Saint-Esprit appliquer ça à ma vie, c'est super important. Euh, juste un petit passage dans Jean 16, 27. Jésus dit Le Père lui-même vous aime. Puis le mot aime, en grec, c'est euh, philéo. Puis souvent, quand on parle de l'amour de Dieu, on va parler de l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel. C'est comme, tu, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire les gaffes que tu veux, je vais t'aimer. Ça, c'est un amour précieux, c'est vraiment bien. Mais si c'est filéo, Ça parle que Dieu, notre Père, il nous apprécie. C'est comme, « Ah, oh, j'aime ça passer du temps avec toi. » Hey, j'aime ça comment tu es, j'aime ça que hey, tu, tu bégayes, j'aime ça. Tu, euh, tu es dépeigné, oh, je te trouve tellement cute. Oh, euh, j'aime ça aller jouer au bowling avec toi. C'est vraiment comme une amitié, une intimité, une affinité qu'on a avec des gens proches. Dieu dit Je t'aime de cette façon-là. Notre Père nous aime de cette façon-là. Euh, je vis avec l'inquiétude. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, une des choses qu'on peut faire, d'une nous a donné, une église, il nous a donné un corps, nous a donné une famille. Euh, pourquoi? Parce, puis c'est important de. Comment est-ce qu'on peut délivrer de l'inquiétude dans la famille? Parce que des fois, on, nous, on justifie nos inquiétudes. Ah, ça, tu sais, moi, c'est normal que je m'inquiète de ça, tu sais, quand même. Pourtant, Jésus a dit, ne t'inquiète de rien. On a besoin de gens autour de nous qui vont nous dire, hé, 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 là, tu t'inquiètes là-dedans? Tu as cru un mensonge. Puis tu. Je peux-tu t'aider à trouver le mensonge que tu crois? Est-ce que je peux t'aider à, à, à découvrir la vérité sur ton père en ce moment pour être délivré de ton inquiétude, de ton anxiété? Une autre chose qu'on qu doit faire, dans Matthieu 11, 28 et 29, ça dit, c'est Jésus qui parle, puis il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La vie va vite. sais tu que la vie n'est pas vite ici? On parlait juste de ça cette semaine. Le, notre première fille, il me semble, le neuf, le neuf mois là, de grossesse, ça a été tellement long. C'est comme, on avait hâte, puis on, on préparait nos affaires, puis on en parlait. Puis le neuf mois, il ne finissait plus d'arriver. Là, c'est comme le, notre troisième qui s'en vient, puis il me semble que ça fait deux semaines, puis on est déjà rendu à moitié, puis ça va tellement vite. La vie va tellement vite. Puis des fois, on permet aux inquiétudes de venir dans notre vie, puis on, on la tolère. Puis là, on la laisse s'accumuler. Puis là, ah, oh, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis là, le stress vient. Ah, oh, c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis là, on commence à vivre de l'anxiété. Ah, oh, c'est normal. Puis là, on va voir nos amis. Puis ah oh, c'est pas si grave que ça, ça va être correct. Puis là, on, on, on essaie d'apaiser de, de, des fois même notre âme avec Netflix, Facebook, euh, n'importe quoi. Juste, OK, ça va être correct. Puis là, on, 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 on se distrait pour essayer de de mettre un baume ou un plaster sur l'inquiétude qu'on peut vivre. Jésus, il faut prendre le temps. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je ne dois pas tolérer l'anxiété dans ma vie, je ne dois pas tolérer l'inquiétude, je dois aller voir Jésus avec ça. Jésus dit, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Je dois tout arrêter, Puis si je ne suis pas capable... Je ne sais pas, demande à, ta, à ton mari de couper l'électricité dans la maison, fais quelque chose, ou à ta femme, mais trouve un moyen de tout arrêter. Dis, Seigneur, je ne peux pas tolérer l'inquiétude dans ma vie, je vais aller te voir. Euh, je vais aller voir Jésus et dire, Jésus, c'est quoi le mensonge que j'ai cru concernant mon père? C'est quoi le mensonge qui m'a emmené dans cette inquiétude-là? Jésus vient me communiquer c'est quoi la vérité sur mon père dans cette situation-là. Euh, ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes et chargés, puis dit, je vous, je vous enseignerai, je vous donnerai mes instructions. La première chose, si on veut entendre la voix de Dieu dans notre vie, on doit être capable de pouvoir se décharger de nos soucis puis de nos inquiétudes sur Jésus. Puis Jésus, après ça, il va nous parler, il va être capable de nous communiquer. Dans Luc, euh, 18, 17, ça dit qu'on doit être comme des enfants. Et euh, moi, mes filles, je pense juste à ma fille, mettons, si elle tombe à terre et elle scratch le genou, même si elle a le plus grand spécialiste du genou à côté d'elle, international, là, papa est où, maman est où? Le, son, le réflexe de nos enfants, c'est peu importe le problème, c'est nous qui viennent voir. Un problème de mal de dents, peu, peu importe, c'est nous, c'est nous les spécialistes. Papa et maman. Dieu il veut qu'on dé développe ça dans notre cœur, dans notre vie. Dès que j'ai une inquiétude, « Papa, t'es où? » Dès que je vis une anxiété, « Papa, t'es où? » Puis apprendre à se jeter dans ses bras. Nous, on est limités. Je pense juste à ma fille Sarah. Euh, pendant un bout de temps, la nuit, elle se réveillait. Sa chambre est là. Puis là, elle passait dans le couloir devant la salle de bain. Elle venait dans notre chambre. Papa, papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ben vas-y aux toilettes. Non, non, j'ai peur. Là. OK, je m'élevais, j'allais avec elle, à la salle de bain. Je dans sa chambre. Et là, moment donné, elle venait me voir comme ça, passer devant la salle de bain, elle venait dans notre chambre. Papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, non, vas-y, t'es capable, t'es une grande fille. Non, j'ai peur. Non, pas si on a peur. Puis là, tu fais tout pour ne pas être dérangé. Là, là, OK, je vais y aller. Puis là, va aux toilettes. Là, la fin c'était, allez, allez, là. Elle sortait de sa chambre, elle passait dans la salle de bain, elle venait me voir, « Papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. » Puis là, elle s'en allait aux toilettes tout seul. <rire> Puis là, maintenant, elle a compris, elle, juste, maintenant, elle passe de la, salle de la chambre jusqu'à la salle de bain directement. Mon point, c'est qu'on n'aime pas ça être dérangé des fois. surtout hein? la nuit, les parents, « Aïe, 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 on peut-tu trouver un moyen de, de, de continuer à dormir, on ne sait pas. On va, Mouiller ton lit, on arrangera ça demain matin. » Amen. La Bible dit que Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. Tu peux jamais le déranger. Dieu, il ne veut pas que tu fasses dans ton lit. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit... Il n'y a pas un état d'âme que tu as. Il n'y a rien qui peut, qui fait. Il y a, ou que Dieu, il dit, eh là, là, non, c'est trop, je suis tanné. Euh, là, tu es venu me voir trop souvent aujourd'hui. Même des fois, moi, je pense à moi, je dis, me semble, moi, je serais tanné à la place de Dieu. T'sais? Dieu, il me regarde, il dit, je ne suis pas familier avec toi. Je suis toujours content de te voir. Je suis toujours heureux de te voir. Des fois, on, on, on doute de la capacité de Dieu de gérer nos problèmes. Puis là, on dit, là, j'ai un gros problème, fait que je ne parlerai pas de mes petits parce que j'aimerais ça qu'ils s'occupe du gros. <rire> Dieu, il dit, hé! Hey, hey, « moi, t'es petit, amène moi, t'es gros. Amène. Ça le dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'y a pas de choses trop petites. Il n'y a, a, a pas de problème trop petit, il n'y a pas de rêve trop grand que notre Père est pas prêt à entendre parler, qu'on lui apporte dans sa présence, qu'il qu qu veut avoir cette connexion-là, cette interaction-là avec nous. J'ai une de mes filles aussi, est très sensible. Pis là, mettons, là, elle essaie de mettre ses bas. Puis là, oh, là, ça marche pas, ça accroche. Puis là, ah! là, ah! là, elle pleure, puis elle se la terre. Puis là, nous autres, on sait, c'est tellement rien. Puis là, tu vas la voir avec un grand sourire. C'est juste un bas, tu ça va être correct. On va pas mourir ici aujourd'hui. Souvent, on est comme ça, hein? des fois, des petites choses. On, Dieu nous regarde, vient nous voir, et dit, hey, avec un grand sourire. Il n'y en a pas de problème. Dans Hébreu 12, ça dit, les, les, puis notre soeur a parlé de ça dans, tantôt dans le chant, les regards fixés sur Jésus. Dieu veut que j'apprenne, puis ça, je dois prendre le temps de le faire. Je dois m'arrêter. Dans mon cœur, je dois apprendre à voir le, le visage de Jésus. Dans mes situations, je dois être capable de regarder Jésus qui dit « Hey, j'ai encore le sourire. »« Hé, je pas perdu de contrôle. Hé, hey, je suis encore là pour toi. Ah, t, 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 le problème-là, regarde, là, ce n'est pas trop grand pour moi. » Pensez à un problème que vous avez présentement. Ce problème-là n'est pas trop grand pour Jésus. On doit venir dans sa présence, le voir dans sa face. « Hé, hey, c'est correct, je m'en occupe. On a besoin de ça. Ça le dit ça dans Hébreu 12, ayant les regards fixés sur Jésus. Au verset 30, on a vu ça dans, dans Luc 12. Euh, Votre Père sait que vous en avez besoin. Des fois, nous, on s'inquiète de choses que Dieu s'est déjà occupé. Moi, moi, je déteste faire les choses à la dernière minute. Fait que, mettons, on organise un voyage avec ma femme ou euh, on sort le lendemain quelque chose, là. moi, dans ma tête, c'est tout de suite, « OK, on a ça à préparer, ça à préparer, ça à préparer. Là, je » J'essaie de préparer tout d'avance. Fait que souvent, ma femme, elle va dire, « Ouais, il faudrait pas oublier euh, faudrait pas oublier d'emmener les, les patins. » C'est correct, ils sont là. « Ouais, mais t'as-tu pensé? »« Oui, c'est là. As-tu? Euh, »« Oui, c'est tout fait, c'est tout pensé. » Dieu, des fois, il est comme ça avec nous. Si on regarde en arrière il y a tellement d'endroits que je me suis inquiété, mais Dieu s'était déjà occupé de ça. Donc, c'était complètement inutile que je m'inquiète de cette façon-là. Dans le verset tantôt, j'ai passé ça, mais dans, au verset 25, ça dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Jésus dit « Ton inquiétude, elle sert à rien. » Tu, tu peux t'inquiéter tant que tu veux. Mets-y des efforts, du temps, de l'argent. Tu ne peux pas ajouter une seconde à ta vie. Puis là, il y a un contraste ici. Beaucoup d'inquiétude, ça ne fait rien. Un petit peu de foi, on peut déplacer des montagnes. Donc, le, le temps que je l'énergie, l'argent que je mets à m'inquiéter, je dois faire un switch dans ma vie, dans les situations où je non, 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 non. Je vais prendre ce temps-là pour, pour avoir la foi. Je vais prendre cette énergie-là pour avoir la foi. Je vais prendre cette énergie-là pour déclarer la foi dans ma vie. Je, je, c'est un meilleur investissement, non? Yes! Donc, notre Père sait. Il y a beaucoup de choses qui sait qu'on en a besoin. Il y a un chant que je chante des fois quand je vis des problèmes, là, ou que je vais discuter, c'est un vieux chant, là. Dieu ouvre une voie là où il n'y en a pas. Il œuvre sans qu'on le perçoive. Dieu ouvre une voie pour moi. On peut t'emmener la guitare, s'il vous plaît, les chantres. Euh, Dieu, dans les, les temps où j'ai l'impression que, que c'est un cul-de-sac, il n'y a rien qui se passe, j'aime me rappeler que Dieu, il œuvre sans que je le perçoive, sans que je le sache. Mon papa travaille pour moi en ce moment. À un moment donné, j'étais euh, à Jeunesse Ambition, puis un de mes amis vient me voir et dit « Hey, euh, je t'emmène avec moi en Suisse pour le temps des fêtes. » Ben là, euh, Stéphane, j'ai même pas de l'argent pour m'acheter une carte postale. Là. <rire> Ceux qui sont à Jeunesse Ambition, vous me comprenez. <rire> euh, « C'est pas grave, je t'emmène avec moi, on s'en va à Noël en Suisse, au jour de l'an en Espagne, ça va être le fun. » T'es sûr de ton âme? Oui, 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 il oui, n'y en a pas de problème. OK. Là, moi, je ne me, je me suis pas inquiété. Bon, on va-tu avoir une place où rester? On va-tu avoir de la bouffe? Non, non. C'est lui qui s'en occupe. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'est faire mes bagages. Dans Psaume 68-20, ça dit que Dieu nous prend en charge. Dieu, il dit: Hey, ta vie, là, je veux la prendre en charge. Ta famille, je veux la prendre en charge. J'aime ta famille encore plus que toi, tu l'aimes. Puis Je veux le bien-être de ta famille encore plus que toi. Je veux m'occuper de ta famille. Mais si toi, tu, tu veux juste tout verrer puis tout t'occuper, puis organiser le voyage, puis acheter les billets, puis tout, puis tu n'as pas d'argent pour, puis tu t'inquiètes, tu vas passer à côté de ce que je veux faire pour toi. Moi, j'ai une, une responsabilité, je fais mes bagages, j'ai une coupe d'affaires que je peux faire. Mais Dieu dit, je veux m'occuper de ta vie. Je veux te prendre en charge. En Isaïe 45, ça dit que, verset 3, ça dit que Dieu a placé des trésors dans les ténèbres. Dieu, dans ma vie, il a déjà placé des trésors avant même que moi je passe dans ces endroits-là. Dieu il n'est pas pris dans le temps. Fait il a passé en avant de moi dans toutes mes circonstances, dans toute ma vie, dans tous mes problèmes, dans tout ce qui allait venir dans ma vie. Puis Dieu a déjà déposé des trésors dans ces endroits-là. Dieu a déjà déposé des provisions dans ces endroits-là. Dieu a déjà posé des bénédictions dans ces endroits-là. C'est merveilleux. Le groupe de louanges peut s'approcher. Ça dit dans, dans Philippiens 4 qu'on qu doit venir à Dieu avec des actions de grâce. La reconnaissance dans ma vie, ça me Comment je dirais, ça me connecte avec la provision de Dieu dans ma vie. Si je m'inquiète, je ne suis, suis plus capable d'avoir les yeux sur qu ce que Dieu est en train de faire. Mais si j'ai cette connexion-là avec mon Père, que je sais que mon Père prend soin de moi, que je connais les intentions de Dieu envers moi, puis là je commence à, à développer la reconnaissance pour chaque petite chose que Dieu amène dans ma vie, là ça ouvre mon cœur pour recevoir sa faveur de plus en plus, puis de pouvoir reconnaître de plus en plus ce que Dieu fait dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Je, tu vis de l'inquiétude, tu te demandes euh, qu'est-ce que tu vas faire. Une chose que tu peux faire, c'est prendre une feuille puis écrire en haut les choses que Dieu s'est déjà occupées. Puis tu commences à écrire tes inquiétudes. « Ah, ma famille, mes enfants, mes finances, mon travail. » Plus tu prends le temps de dire, « Seigneur, je te remercie parce que tu t'es déjà occupé de ça. »« de, de, Merci, Père, parce que tu t'es déjà occupé des problèmes de finances. »« Merci, Père, parce que tu t'es déjà occupé de ça, parce que tu sais déjà que j'en ai besoin. » Dieu veut, veut nous donner sa paix, veut nous, euh, nous délivrer de l'inquiétude. Quand je viens à Dieu, tu sais, ça dit, on, on a vu tantôt, euh, venez à moi avec tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Il dit, quand mon joug est doux, mon fardeau léger. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Dieu, quand on vient à lui avec nos inquiétudes, nos peurs, nos anxiétés, il nous fait pas de reproches. Dieu est pas dur. Dieu est, Dieu est doux et humble de cœur. Il dit, viens à moi. « Viens te décharger sur moi de tous tes soucis. Je vais m'en occuper. Je vais prendre soin de toi. Dieu veut, euh, veut s'occuper de nous. » Puis vraiment, euh, ce matin, si on veut vivre en tant qu'Église, en tant qu'individu, dans la foi, pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous en 2017, dans notre famille, dans nos couples, en tant que célibataire, au travail, à l'école... Je dois, je dois refuser, je dois choisir de ne pas vivre dans l'inquiétude. Je dois décider ça. Je veux je, je veux identifier les mensonges dans ma vie qui m'emmènent à vivre dans l'inquiétude. Je veux re croire, re recevoir la vérité qui va venir m'affranchir. Père, ce matin, merci pour tes intentions envers tes enfants. Merci pour tes intentions envers moi. Merci que tu me regardes ce matin avec un sourire. Merci que tu me regardes, ça dit dans l'épisode, que tu as les bras remplis de bénédictions. Puis tu attends juste de pouvoir dire, « Hey, viens à moi avec tes problèmes, tes inquiétudes, j'ai une provision pour toi. » Parce qu'il plaît au Père de nous donner le royaume. Dieu, il a envie, il a hâte de pouvoir te faire goûter à sa faveur. Mais on doit refuser le mensonge concernant notre Père. Dès qu'il y a un doute qui vient dans notre vie concernant l'amour de Dieu, je dois le refuser. Dès qu'il y a un doute qui vient sur la bonté de mon Père sur ma vie, je dois le refuser. J'aimerais ça ce matin qu'on prenne juste comme une minute de seul avec Dieu. On va demander au Saint-Esprit de venir nous parler ce matin. Seigneur, ce matin, on n'est pas réunis autour d'un d'un groupe de louanges, de prédicateur. On n'est pas réunis autour d'un message. On est réunis autour de ta présence. C'est ta présence qu'on veut. Ce matin, on est dans ta présence, Jésus. Puis ce qu'on pense de notre Père est tellement important. On te demande Saint-Esprit, ce matin, de venir nous révéler si on croit un mensonge concernant Dieu. Si le Saint-Esprit te révèle un mensonge que tu as cru, fais juste demander pardon. « Père, je te demande pardon d'avoir cru que tu t'occuperais pas de moi. » Père, je te demande pardon d'avoir cru que tu n'allais pas pouvoir aux besoins de ma famille. Père, je te demande pardon de penser que tu ne te soucies pas de moi. les soins du Père envers nous. Viens révéler à nos cœurs que notre Père, à cause de l'œuf de Jésus-Christ, a pardonné nos péchés et les a jetés dans la mer de l'oubli. Que ton Père te regarde ce matin et dit, ce manteau de honte que tu as sur ta vie, je veux te l'enlever. Je veux arracher sur, sur ta vie ce manteau de honte que tu portes. La culpabilité, c'est de penser qu'on a fait quelque chose de mauvais. La honte, c'est de croire que nous, on est mauvais. C'est un mensonge. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Refuse ce manteau de honte sur ta vie. Reçois la beauté de Christ sur ta vie ce matin. Reçois la, bon, la, la parfait, perfection de Jésus sur ta vie ce matin. Reçois ce regard de ton Père qui te dit Hey, je t'aime tellement, tu es tellement beau, tu es tellement belle, j'ai tellement déposé de grandes choses en toi. Cette souffrance que certains peuvent vivre depuis des années. Tu n'es pas indifférent, Seigneur. Tu veux guérir ce matin. Ces choses cachées qu'on n'ose pas, qu'on ne veut pas que les gens connaissent parce qu'on a peur d'être rejetés, Seigneur, Père, tu les vois ce matin. Puis tu t'approches de nous quand même. Puis tu nous dis quand même que tu nous aimes ce matin. guérir, Seigneur. Seigneur, on reçoit ta faveur ce matin. On refuse la culpabilité qui nous dit qu'on n'a pas le droit à ta faveur. On la refuse dans le nom de Jésus. On est des enfants de Dieu. On a droit à la faveur de notre Père. Dans notre couple, dans, notre, dans nos finances, dans notre cœur, dans notre âme reçois ta faveur ce matin. Merci, Jésus. C'est des gens ici qui ne sont pas certains qu'ils sont un enfant de Dieu. Dieu te regarde avec un sourire ce matin puis dit, « Hey, j'ai payé pour tous tes péchés à la croix. J'ai tout pourvu pour que tu puisses être avec moi pour l'éternité. Je veux t'adopter ce matin. Je veux que tu fasses partie de la famille t'aimerais juste, hey, je veux faire partie de ta famille. Fais juste dire, Jésus, je te reçois comme mon sauveur ce matin. Je crois que tu as payé pour tous mes péchés à la croix. Je crois que tu es, es ressuscité au bout de trois jours pour me donner une nouvelle vie. Je la reçois ce matin gratuitement, Jésus. Espérons que vous avez été béni et encouragé par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web ⁇ église de la grâce.ca À bientôt